0: 大家早上好，我们今天早上要一起来看的主题是，在神凡事都能。我们要看的经文在马太福音第十九章第二十一到三十节。我们先一起来祷告，结束。我们谢谢你透过今天的经文，你带领我们能够更多的在依靠你的时候，真的有完全的信心来信靠你，相信当我依靠你的时候，凡事都能。感谢主，求主带领以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是：在神凡事都能。经文在马太福音十九章二十一到三十节，耶稣说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年人听见这话，就悠悠愁愁地走了，因为他的产业很多。耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们。”骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。门徒听见这话，就稀奇的很，说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人这是不能的，在神凡事都能。”彼得就对他说：“看啊，我们已经撇下所有的，跟从你，将来我们要得什么呢？”耶稣说：“我实在告诉你们。”你们这跟从我的人，到复兴的时候，人只坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋，或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。在今天的经文里面，我们把。我们这个主题是“在神凡事都能”，那我们把这些经文定三个重点哦。第一个是律法的测试。我们一开始就看到有一个少年官来跟耶稣对话。这个少年官哦，他在跟耶稣对话的时候，少年的财主了哈。那他问耶稣说：“我要做什么可以得到永生？”耶稣跟他说。你要做永生，就遵守诫命，就是不可杀人、奸淫、偷盗、假见证、孝敬父母、爱人如己。那这个少年人他说：“我这些都做了，还缺少什么？”那这就是我们今天默想的经文开始所以第一个重点律法的测试，《马太福音》十九章二十一页，耶稣说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”我不知道大家对于耶稣用这个律法来。对这个少年人所说的意义是什么？因为我们已经知道，耶稣来是要成全一切的律法，不是叫我们不用遵守律法，但是很清楚的告诉我们，我们是做不到的。如果你不是靠着耶稣，你不可能成全一切的律法，因为律法太多，你做不完的。我在想，吼。耶稣在讲这些律法该做的事的时候，其实最后最后这件事是耶稣要他做的事。事实上，他根本不用把焦点放在他要成全所有的律法，而是成全他如何跟耶稣，他做耶稣要他做的事。其他的根本不是最重要，最重要的是他真的让耶稣掌权，这是最重要的。所以，如果一个人真的想要经历耶稣所说的经历天国、经历神的奖赏、经历神的恩高、经历神的能力。要学习在你的生命中，真的每一个领域让耶稣居首位。那个撇下一切跟随耶稣这样的呼召，其实就是把神放在一切的首位的意思律法完全的顺服，关系于你完全的顺服耶稣。如果你对耶稣没有完全顺服，你是不可能做到成全律法这件事情。那很多人在看这个少年财主跟耶稣的对话里面，可能会犯了两个错误第一个。就是有人就用这个经文来对每个人说：“我们每一个人都应该变卖所有的来分给穷人，才能积财宝在天上。”事实上，耶稣并没有对所有跟随他的人发出这样子的邀请，甚至是命令。他只有对这一个少年财主。为什么呢？因为这个少年财主他的财富已经成为他跟随耶稣的障碍了。但是有很多有钱的人，他们仍然透过赚更多的钱，然后愿意把这些资源。献上神的家，为神的荣耀，为神的国度做更多的事情。他们不止十一奉献，而且他们为教会的很多社会福利的这些工作，他们奉献非常的多。所以在以前到现在，我看过很多是这样子的人。有的人他们很有钱，可是十一奉献真的奉献不出来，因为觉得哇，一次十一给这么多，给不出来，就是偶尔给一笔，觉得他有感动了，偶尔给一笔感恩。那有一些人，其实他们是。不管他很没有钱，或是很有钱，他实意该多少就是多少。然后他觉得神要他，耶稣要他做什么，他就做什么。你会发现这样子的人，他的生命一直有神的流动在那里面，因为神可以信托给这个人，敢给他更多的东西。因为如果当神给我们很多的时候，我们却自己抓住，那神没有办法给你更多。因为神是要让我们从他领受的时候，要学习按着神的请你应用神给你手上的。资源，而不是我们用自己的逻辑推论跟理智觉得我应该怎么用，而不是按着耶稣的教导来被神带领。你所拥有的资源，我们所拥有的资源最能代表我们的心的，当然还是我们的财富。往往我们的金钱、我们的时间，常常都是我们参考圣经，觉得我们要多少给神。我们评估之后再用斟酌，我们愿意做多少。但一个真正的跟随耶稣的门徒。他是圣经怎么教导他怎么做，然后他越来越活出生命的宽广。耶稣的生命在他生命里面，而他影响人是很自然的，因为耶稣的生命在他身上有恩高。所以不是因为你有钱就一定需要被耶稣，就一定需要用这一句经文说你要变卖一切所有的。那为什么耶稣要这样呼召他？是因为这个少年财主他的神其实是他的财富。那如果你的财富不是你的神，通常在。圣经的教导里面，不管是十一感恩，或者建堂，或者各种你觉得在祷告中神给你的感动，你不会挣扎的，因为你知道耶稣是最重要的，不是你自己的这些掌握。所以第一个错误是以为神要所有有钱的人都要做这件事情，那是错误的理解。那第二个错误是以为这个不适用任何人，这个也是一种错误的观点，因为有一些人是这样。他们有一些物质主义，然后就是说他们追求物质生活。我再重复讲那个少年财主好了，因为这个少年财主为什么适用于他？因为财富是他的首位。我相信这句经文适用于，如果我们的生命是追求财富或是物质生活都是当首位的话，那这句话就适用于你。因为如果物质生活或者追求财富成为拦阻你跟随耶稣的这个拦阻，有可能能够解决你这个生命的议题，就是。改变你的信念、想法，不要以为物质或者财富可以让你得到最大的快乐，因为你没有这样子做，你不可能听耶稣、跟耶稣，不可能从耶稣经历他所要让你经历的，可能偶尔经历一下，但你不会经历彻底。所以我们要了解耶，耶稣叫这个人做他的门徒說，说来跟从我。事实上，耶稣用同样的语言呼召许多的门徒。在马太福音、在马可福音、在我们看到的路加，我们看到很多耶稣在呼召门徒啊。如果你你要看的话，可以去看马太福音第四章、第八、第九章，马可福音第二章，你可以去看一下。耶稣说：“来跟从我。”耶稣只是称这个人成为他的跟随者。但是对这个少年财主来说，耶稣的呼召意味着他要放弃他心中一心一意要追求的财富。所以马太福音十九章二十二节说：“那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。”所以在这一点上面，这个富有的少年财主他失败了。金钱是他的神，他犯了拜偶像的罪，所以他觉得要听耶稣的话，卖掉一切太难的。可能这里耶稣对他的呼召是卖掉一切，可是有的人对于十一封信对他来说就已经是太难了，更不用说是卖掉一切。所以耶稣知道这个人的心，要他放弃他的财产。这个人他还是在透过他的行为想要得救，他不可能只是照着他的行为去成全一切的律法，因为他没有注意到，不管是第一诫命是爱神，第二诫命是爱人。其实他并没有真的尽心尽意、尽心尽力的爱神，因为他爱钱比爱耶稣更多。既然他也做不到第一条，那他也做不到第二条，因为耶稣要他变卖一切所有人分给穷人，这个是第二条，就是爱人如己哈，把你所有的去祝福其他的人，所以有可能。在我们今天的这个时代，神也可能还会继续挑战，可能挑战你或我或某些人，为了神给你的感动或呼召，放下一些东西。耶稣仍然允许人们拥有这些东西，只要你不让这些东西拥有你。所以神不反对你拥有很多的财富，但神反对财富来拥有你。所以很多人他们知道这件事，但是就是在灵里面或者在意念里面不愿意让神在他的财富上居首位。所以这个少年财主忧忧愁愁，因为他的产业很多。你会发现一个吊诡的事情，就是本来他很多的产业是要让他快乐的，结果因为产业很多，变成他忧愁的缘故了。所以他本来的内心想要找到平静，找到平安。找到灵里面的安息，但是讽刺的是，他拥有这一切，反而成为他灵里面无法安息的东西。他拥有的这一切，他以为会快乐的事，可是他是忧愁的。所以，如果任何人把这些俗世的物质、财物放在神跟他的中间之前，我们其实如果让钱当神，我们会经历像这个少年财主所经历的，会忧忧愁愁，因为当你以为你拥有很多产业就能够。帮助你解决人生一切的问题的时候，你就进入了一个谎言了。因为如果是这样的话，所有人都赚最多钱一定是最快乐。但是不要误会我，我不是因为有钱就一定不会快乐。有钱可以增加快乐，可是到一个程度就不会更多。不过呢，有神可以增加快乐，是永恒的快乐，是永远会快乐。所以这是第一个我们要去思考的，在神凡事都能。第一个重点，律法的测试。其实耶稣并不是要他行律法，是要他。遵行耶稣的旨意，能够真正跟耶稣。他只要真正跟耶稣，他就按着耶稣在他内心的带领，他就成全律法了。所以第二个重点，在神凡事都能，财富阻碍人进天国。马来福音十九章二十三节，耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。”所以耶稣提醒门徒们，有有没有可能我们跟这个少年？财主一样的富有，甚至在我们中间有人比这个少年财主可能更富有。不过，耶稣很直白的说，财主进天国是难的。所以，财富是个祝福，可是对被他抓住的人是一个问题。他会让我们以为说，我们会生活更有满足感、满意那种感觉。但是呢，你的生命，你会误把此生当永恒，你会以为你现在所拥有的就是在你永恒里面最快乐。那是会有一个。迷失的，有时候追求财富是要牺牲追求神成为他的代价。我再讲一次，有时候追求财富必须要让你牺牲追求神，成为你追求财富的代价，因为我们不能侍奉两个主。你的主如果是神，就不会是财富；如果是财富，就不会是神。所以马太福音十九章二十四节说：“我又告诉你们，骆驼穿过真的眼，比财主进神的果还容易呢。”所以耶稣用一个有趣的画面哦，那个骆驼穿过真的眼，有一个幽默的一个意味了哈。然后骆驼是一个很大的一个。动物那想要挤过那个最小的洞啊，当然那是一个滑稽的画面。财富的问题是，好像你拥有的这些财富，你就可以完全靠自己。在起思路》里面第三章十七节说：“你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、刺身的。”这是在起思路》里面老底家教会被描述的。他非常有钱，他有眼药。他有最棒的这些纺织业，可是呢，完全讽刺的是，神的话语说他是瞎眼的。虽然他卖眼药，虽然他有最棒的这些纺织业，其实他是刺身没有衣服穿的。那非常有财富的一个城市，一个教会，贫穷是可怜是困苦的。所以马太福音十九章二十五节，门徒听见这话就稀奇的很，说这样谁能得救呢？门徒非常的觉得很稀奇哦，他们觉得财富应该是神的祝福跟恩典的象征啊，为什么财富会是这样呢？他们可能希望跟随耶稣，让他们富有、有影响力，甚至让耶稣在政府当中。如果哪一天耶稣推翻政府，他们可以成为在这些政治里面一个好的地位的一个领袖所以在有可能在当时，许多人他们的心理，他们认为财富是神赐福的象征，当然今天也是不过我要再讲一次其实神不是说你跟着他就不会有财富，而是神不要让你的心跟着财富走，而失去了跟随神的心。所以马太福音十九章二十六节，耶稣看着他们说：“在人这是不能的，在神凡事都能。”所以有钱人是有可能可以得救的，是有可能可以神的门徒的。神的恩典大过有钱人的一切的资源，你知道吗？其实撒该，然后。亚利马泰的约瑟，还有巴拿巴，他们都是很有钱的，但是他们把神放在第一位，而不是把财富放在第一位。如果你去看旧约，亚伯拉罕、雅各、约瑟，他们都是非常有财富的，可是他们把神放在第一位，而神就祝福他们昌盛。所以耶稣不是说所有的穷人都一定能进天国，有钱人都一定不能进天国，不是。如果是这样子的话，那我刚刚所说的亚伯拉罕、以撒、雅各。大卫、所罗门这些人，他们就进不了天国了。当然不是我刚刚说说的这样。所以第二个重点，财富阻碍人进天国，主要是因为你让财富成为你的神了，不是因为你有钱就不能进天国，这是次序的问题。第三个重点，跟随耶稣能得到什么？彼得在接下来的经文。非常直率的问哦，我想可能门徒中只有他敢直接这样问哦。马太福音十九章二十七节，彼得就对他说：“看啊，我们已经撇下所有的，跟从你，将来我们要得到什么呢？”很有勇气、勇敢的问哦。门徒们跟那个富有的少年财主是不一样的。门徒确实是放下一切跟随耶稣。当耶稣呼召他们的时候，他们在捕鱼的器具就放下了，就跟着耶稣走了。当耶稣呼召很多人的时候，他们真的是完全的跟随。耶稣走的。事实上，有的人以为放下一切跟随耶稣，就是本来的工作不要做，一定是怎么样完全的跟随耶稣。其实，在我们现在的时代，有可能神呼召你，真的不是追求属世的这些职位工作，而是完全的。全职让神使用，那是需要神的呼召。但是也有很多人，他们是双职在侍奉，他们同时仍然在有工作的时候，他们愿意放下一切跟随耶稣。什么意思呢？就是有许多自己仍然掌权的东西，你所有的资源、时间、金钱、体力，一切你觉得你所有东西习惯自己掌握的，你开始学习在祷告中，耶稣给你的呼召，你愿意放下你的掌权，而是让耶稣来掌权。所以这些愿意放下一切跟随耶稣的人，奖赏是什么？耶稣说：“你们在跟从我的人，你们会坐在十二宝座上面，你们会审判十二支派。然后门徒在将来的审判里面会有一个特殊的角色，最有可能是在千年国度的管理，也有可能是在永恒的里面，神给你一些资源让你去做管理。所以使徒他们。”你如果去看在以弗所书，它被描述哦，以弗所书二章二十节说，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为方角石，使徒是一个能够死无变有的人，是一个能够开创出一个新的神的家的人，使徒是一个开创者。然后呢，他在新耶路撒冷有特别的贡献。我们如果看启示录二十一章十四节说，城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。所以彼得他很直白地问了问题，可是感觉起来好像有一点贪婪的感觉就是啊，如果我跟你，那我可以得到什么？但是如果我们从另外一个角度去思考，我们认真的跟随耶稣，经历耶稣的恩膏同在，完全的满足喜乐，我们有什么可以失去呢？可能你失去的是在这一生当中，在这个世界里面，属世价值的追求。但有时候，其实我们早就已经不需要这样追求，我们就用一个正常的生活模式，我们已经可以在这一生过着平安、喜乐，有神的祝福。可是有时候，我们一直在追求一个我们达不到更高境界的一种追求。我曾经研究过人的幸福感，如果。曾经有一个物理学家跟经济学家，他们一起研究一个人他要赚多少钱，那个幸福感会达到百分之百。结果他们的研究，哈，人赚更多钱的确会更快乐幸福。可是当他月薪一个月大概到达可能大概19万左右，那个幸福感就不会更高了，大概只能到 96% 左右那个幸福感。所以有一些人他不知道他能不能在追求一个他不会更高的一个惯性的。事实上，更重要的是。我生命中最看重的那些守卫的东西，是不是真的排在首位？所以，我们回到经文里面，《马太福音》十九章二十八节说：“耶稣说，我实在告诉你们，你们在跟从我的人，到复兴的时候，人只坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”所以，复兴的时候是主耶稣再来的时候，进入千年国度、万物复兴的时候。那个时候，主耶稣坐在宝座上做王。那有很多很多的宝座，神赐给跟随耶稣的得胜者，包含十二使徒，包含真的跟随他的这些人。神是公义的，神是信使的，他不会漠视，他不会轻忽我们所撇下一切的来跟随他的心跟行为。我们一定会有所奖赏。我们能够经历得救，其实是完全只是因为神的恩典，而我们能够得到神的奖赏，是因为我们。跟随了耶稣做他要我们做的事情，所以得救是只要相信就有的恩典，而得奖赏是你跟随耶稣做他要你做的事情。很多人只以为信耶稣得救这样就好，不知道要得奖赏。马太福音十九章二十九节说：“反为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍。”并且承受永生。所以，如果你是为耶稣摆上的，你会有在这个世界，神会让你经历神的荣耀。你为耶稣所舍弃、所放下的，你除了会领受永生，你还会经历百倍的祝福。请注意，百倍的祝福不是物质意义的意思，但是它也包含了那个意思，但不是唯一意思。如果是物质的意思呢？那耶稣说你有百倍，那是一百个母亲、一百个妻子，当然不是哦。耶稣会做更多的事情来弥补我们为他所放弃的那个回报，更多的是从属灵里面的回报，不是物质里面的。在灵里面，属灵的层面上，百倍的是肯定的。所以有一些基督徒跟我说：“哎，牧师，我我们那么认真的为耶稣牺牲了一切，可是有一些人他不跟随耶稣，可是他那么昌盛，我觉得心里很不平衡呢。为什么人家都可以不用那么认真跟他跟耶稣？为什么得到那么多？”我觉得那个百倍的祝福，更多的是什么？是你透过圣灵赐给你的喜乐，你拥有恩高，拥有平安，拥有神的爱。你为人祷告的时候，你有一种说不出来的神同在的恩高跟能力。然后你为人祷告的时候，他的病得医治，他的心得安息，他的生命找到目标，你会有一种知足的心，会有一种满足。你知道你不需要一直不断地追求物质的这种追求，神。会透过你拥有百倍的祝福，圣灵在你身上的恩高，神会让你有感动，去看到需要，去满足其他人的需要。而当你帮助更多人的生命经历供应、经历满足、经历恢复他的目标，活出更快乐的生命的时候，你会觉得你这样子做比你自己努力去追求哦，我要荣华富贵、很多的娱乐、很多的玩耍。其实这种满足，你透过跟随神去满足需要的满足。比你自己努力，要让自己快乐、有趣，那个程度是不同，是更深的程度。有时候神会在你还活着的时候，就给你百倍的，就给你加倍的，不只是物质或属灵的祝福。就好像约伯，约伯记里面最苦的人，约伯，他说试炼之后，他恢复了约伯，然后给他更大的财富。所以神不欠任何人的债，我们不可能给耶稣、给神比他给我们更多。你给他，他一定会再给你，而且是更多。所以最后，最后在这段经文说，《马太福音》十九章三十节，有许多在前的将要在后，在后的将要在前。所以在之前的经文，耶稣应许那一些为他的国度摆上的人会得到奖赏。然后他说，虽然他们会得到奖赏，但这个领受的奖赏跟一般人所期望的可能会不一样。我们通常是相信，我们会觉得说，先来的会先得到祝福，后来会后得到。不过呢，耶稣说。在前的要在后，在后的要在前。神看人不像人看人。当你的心是真的为神的时候，不管你是前或后，神看的是你的心。所以，如果我们做了许多福音的工作，有一个有趣的故事是这样：有一个弟兄，他认真的传福音，然后让很多人信主得救。有一天，他做梦的时候，他得到一个从神来的启示，就是他做的一切在天上没有奖赏。那他问奖赏会给谁？有一个天使就跟他说，奖赏会给一个老人，因为这个老人一直坐在教堂的阶梯为他祈祷。当然，这是一个有趣的故事了哈。我想，我们极力的传道，最重要的是我们的心是什么，而不是我们的成就。当你真的去做耶稣要你做的事，我相信我们会经历从神看我们的良知，他知道他会给我们奖赏。所以，即使我们听到刚刚这个故事，我相信，如果在这个故事里面这个。不断传福音的弟兄跟这个老人都一定会得到奖赏，按着他们如何跟随神的方式。所以今天我们的主题是，在神凡事都能。我们看到第一个重点，律法的测试，我们不要再靠行为了，我们要信耶稣，我们就真的能够去做到一切。我们不要以为我们要做一切来信耶稣，我们是信耶稣来完成一切。那第二个是财富。阻碍人进天国，给我们反思：你的钱是不是你的神？如果是的话，那你很难经历耶稣说要给你的这种百倍的祝福。如果不是的话，那反思自己是不是在耶稣的教导里，你真的勇敢地相信，然后去执行。然后第三个是跟随耶稣能得到什么百倍的祝福？是从里到外的丰盛，不是只是物质而已。我们一起来祷告。耶稣，谢谢你带领我们今天一起从你的经文学习如何靠神、在神，凡事都能。我们知道，我们倚靠的对象是神，不是看得见的物质。求主带领我们在我们这一生当中，能够在灵里面体会这件事，认真的跟随你。奉耶稣的名祷告，阿门。